0: Bom, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa de, de Última Página, como normalmente com os colunistas que assinam precisamente os seus textos de opinião nessa página da nossa edição impressa, uh, Rui Tavares, boa tarde Rui, uh, e também uh, João Miguel uh, Tavares. Olá João, uh, também disposto? Olá, muito boa tarde. Impecáveis. Foi muito difícil a digestão de informação durante este fim de semana, ou, uh, ou nem por isso?
1: Rui, eu acho que a pergunta é claramente para ti.
2: <risos> eu tenho, tenho, tenho aqui o PDF aberto, no é neste computador de onde estou a falar, e de vez em quando distrai-me um bocadinho uh, a ler o despacho de pronúncia do Juiz
0: Ivo Rosa. Uh, é pá... Em que página que vais, já agora?
2: Posso confirmar-te isso imediatamente. Estou na página. Mas devo dizer que os... O, enfim... Os... Um, uh, As técnicas dos leitores indisciplinares, como eu sou, implicam, deixa cá ver, esta é a página, 6.351. Está no final. Saltei para esta parte. Ah. (risos) Ou seja, é é curioso, eu estava estava há pouco a ler uma coisa que também era a a única parte que tinha lido mais a sério da da, da acusação e que confesso que tem, tem um lado quase burlesco porque é, bem, a palavra é bem adequada, porque é à volta da edição da tese de mestrado do José Sócrates e, portanto, da sua edição em livro e do facto, agora considerado bastamente iniciado pelo Juiz Rosa, de que José Sócrates terá gasto mais de uma centena de milhares de euros a comprar milhares de livros que, a certa altura, já não cabiam. Na acusação havia todo esse aspecto caricato que, um dia, Daria uma uma série cómica, se não fosse, de certa forma, politicamente trágico. Livros que tinham que ser postos em caixotes de lixo, porque já não cabiam em lado nenhum, na tentativa de influenciar as tabelas de vendas dos livros, que aliás teria passado antes por por, por por um plano A, que era o de comprar os livros massivamente online, e, portanto, com isso tentar fazer crashar os servidores de uma conhecida loja de de venda online em Portugal, para poder publicar uma notícia, se não me engano, no no Expresso, que dissesse vendas dos livros de José Sócrates são de tal forma, quer dizer, está a criar uma tal apetência no mercado pela compra de de, de confiança no mundo, que, que até os servidores cracharam. Ora, acontece que os servidores eram bastante resilientes, Uh, ter que se para uma estratégia mais manual, em que, uh, a certa altura, Carlos Santos Silva ia várias vezes às livrarias e já se confessava, uh, um pouco enxuvalhado por os funcionários das livrarias. Infelizmente, vivemos num país que não tem assim tantas livrarias literárias. Então, são mais três exemplares daquele livro. E então tiveram que alargar o círculo das pessoas que compravam um livro uh, para... Uh, pessoas que acumularam uh, uh, milhares de euros em pontos nos seus cartões das, das, das redes de livrarias, para que depois, por sua vez, José Sócrates uh, a por direitos de autor, e já não foi mal, <risos> digo, enquanto autor, uh, cerca de um quinto daquilo que investiu, e depois confessaram se um pouco discursoado perante o editor, então, mas, estava-me a dizer que o livro vendia tão bem, eu ficava tão surpreendido, depois se era ele que o comprava, não tinha como ficar só Portanto, tudo
0: isto é completamente... financiava se a si próprio, portanto. Não
2: é? é uma coisa digna, digna de uma farsa do, do, do Gogol, uh, sendo que, no fundo, acaba por uh, ser uma peça importante. Apesar de não, não é nada central no caso todo, mas uma peça importante uh, que falta no puzzle. E aqui agora, com o artigo do José Sócrates, que saiu na Folha de São Paulo, que eu comento hoje na Crónica do Público, sem saber que um o público lá, lá. também, o José Sócrates publicaria um artigo... E, e ainda
1: melhor, um... ainda melhor.
2: Com uma, uma, uma justificação, que é de que uh, tudo isso foi feito para o impedir de se candidatar à presidência da República, coisa que a direita dava por certa, segundo ele, mas que aparentemente ele estava a preparar, porque claramente todo o processo de uh, publicação do seu livro, da sua tese de mestrado, uh, é faz parte dessa, dessa, digamos, dessa estratégia para regressar ao poder. Agora, entendamos. Isto em si, eu não faço ideia se é crime, acho que não é crime, acho que que é simplesmente absurdo comprar-se o seu próprio livro para depois ganhar apenas uma porcentagem disso como direitos de autor, como é natural. Não será. Mas é indicativo de que, afinal, Sócrates, enquanto não tinha abandonado a vida política, e muito longe de ser um mero cidadão privado que tem direito a pedir dinheiro emprestado a um amigo, uh, em vez disso, recebia em dinheiro vivo uh, de centenas de milhares de milhões de euros uh, enquanto planeava uma regressão política.
0: Ora, Sim, já é, só, é, isto é a tese é, essencial do, 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 do teu texto hoje, não é? É, é, é um pouco.
2: E, e, e no fundo, basta isto que sempre esteve lá para se fazer um juízo moral ao qual o próprio José Sócrates nunca deu resposta e convinha que desse resposta. E para dar resposta a ele não precisa de se auto-incriminar, o que evidentemente ninguém está propriamente à espera. É que ele próprio, que foi comentador político e foi político, se visse isto num caso de qualquer outro político, que passasse férias sistematicamente pago por um amigo, mas um empresário, desabastado abastadas posses, que, e é isso que ali é página 6.300, vamos comentar com esse espaço de pronúncia em detalhe, mas estas não parece ser jornada branqueadores nada do, 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 do comportamento de Sócrates, porque por volta destas páginas 6.000, 6.000, são dezenas, centenas de páginas, detalhando, entregas de dinheiro vivo, às vezes de, de 10 mil euros, a poucos dias de distância umas das outras. E como é evidente que configuram uma... uma relação de dependência no mínimo, sem escarafuncharmos o resto que ainda poderá ser em relação a um empresário que evidentemente é impossibilita qualquer independência por parte de um político ou de alguém que esteja a pensar ser político que viva numa situação dessas e isso até Sócrates deveria saber e é claro que é esse, no mínimo, esse exame de consciência que ele nunca fez e aparentemente nunca fará Tentando agora, nesses artigos, basicamente politizar ou repolitizar o seu caso de tal forma que com isso consiga... Enfim, granjear alguma solidariedade.
0: E, e, e tu dizes isso, após que é de alguma forma um tiro no pé, ou seja, ele, não, ele próprio não dar conta de que ao, uh, uh, enfim, anunciar que teria uh, uh, intenções de se manter em cargos políticos, eventualmente até candidatar-se à presença da República, uh, mantendo, portanto, esse grau de dependência com uh, um, uh, um lojista, que é o caso concreto de, de Carlos Santos Silva, ele próprio não dava conta da sua, da sua, da sua fragilidade ao expor-se a essa situação. Mas há aqui uma coisa, Rui, se me permites que tu escreveste eh, e que eu gostava eh, de ler, de citar, e pedir ao mesmo tempo um comentário eh, ao ao João. Porque, enfim, eh, a natureza do personagem, embora seja sempre muito difícil para para, para nós eh, eh, divagarmos ou eh, refletirmos sobre a natureza, o caráter de um personagem, eu acho que neste caso é absolutamente inevitável Eh, E a propósito de escrever, de que nunca é nada de, nunca, é, nunca nada é motivo de exame de consciência para ele, para ele, José Sócrates. Tudo sempre é motivo de cabalas e assassinatos de caráter de que ele eh, é vítima. Isto é uma coisa que é, eh, já vem desde os tempos do Freeport, se virmos bem ao, ao, ao João.
1: Diante disso até, de antes disso. aliás, isso começou no público com cartas inesquecíveis que ele escreveu ao José António Serejo, Ainda antes dele ser uh, primeiro-ministro, muito longe disso. Um, e esse sempre foi um, sempre foi o tom usado por José Socrates. Uh, eu, eu acho muito engraçado nisso. Eu, eu, eu tenho uh, gozado os últimos dias com algum prazer, no sentido que eu, durante tantos anos, era obcecado. Eu era obcecado por Gé Socrates, porque estava sempre a escrever, assim, é, como é que está é, tipo? Sempre a escrever textos atrás de textos, por causa do Gé Socrates e tal e eu era o indignado número um da pátria e hoje em dia eu olho e, e sou, só já sou indignado para aí nove milhões há nove milhões de portugueses neste momento muito mais indignados do que eu
0: mais, mais é... que nove milhões sim mais eu
1: estava eu, eu, eu só a tentar ser modesto nove milhões momento. e meio pelo menos Mas... e estão todos mais indignados do que eu um... e, e porquê? que Por... está morto politicamente Sócrates está morto politicamente, ele ele nunca mais vai ser nada na vida. José Sócrates irritou-me muito enquanto ele foi primeiro-ministro e irritou-me ainda mais, não é tanto o que ele fazia, mas era também o país que fechava os olhos àquilo que estava a acontecer à frente dele. E era muito evidente, porque as explicações todas que que o Rui estava a descrever e que tu agora também referiste, existem desde sempre. Este sempre foi o padrão, claro que com o acumular de casos, as coisas vão ficando mais graves. Mas este sempre foi o padrão dele. Portanto, para mim, hoje em dia, José Sócrates interessa muito mais como uma espécie de de persona artística, alguém que eu leio para perceber mais... para eu ter um conhecimento mais profundo dos abismos da natureza humana do que propriamente como uma ameaça, ou o que quer que seja. José Sócrates não tem poder já. Ele já não tem poder. Ele provavelmente, na sua mitomania, ele acha que ainda tem algum poder. Ele tinha um poder, que é ele tem o poder de falar ele teria o poder de contar mas esse poder ele nunca vai exercer porque ele implicaria uma destruição da sua própria personagem e da sua própria arquitetura mental portanto ele nunca vai no momento quando estiver ali à, à beira da morte talvez tenha o seu momento Rosebud e solta uma palavra de, 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 do género realmente o Carlos Santos Silver é o meu testa de ferro ou então a última palavra que ele diz testa de ferro e depois de repente cai Cai um globo de neve com o de show. É, e isso talvez venha a acontecer, mas ele politicamente nunca mais vai ser nada. Portanto, há também um lado meio patético nisto. Havia um lado meio patético no, no, na, no texto da Folha de São Paulo. E, pá, e o texto que ele hoje publica no, no público é um texto absolutamente maravilhoso. Porque basicamente já é Sócrates, como sempre em todas as suas fugas constantes para a frente neste momento, na verdade a Operação Marquês é o início do nascimento de André Ventura portanto, de certa forma, segundo ele já Sócrates teve que morrer para André Ventura poder nascer e isso é uma tese absolutamente maravilhosa
2: Não é é uma tese muito muito perigosa,
1: porque na verdade
2: dá uma justificação à existência de André Ventura que, (risos) que, que nós sabemos que não existe o nascimento deste personagem é fortuito, é no PSD, através de uma candidatura a Louros, quer dizer, nem tudo gira à volta de José Sócrates, mas quando José Sócrates quer fazer com que tudo gira à volta dele, acaba por dar uma justificação de verdadeiro paladino anti-corrupção a um
0: tipo que, até há muito pouco tempo, funcionava como... Oh, Foi é a pior, mas é é mais grave, se me permite Ou seja, o que uh, alimenta, portanto, o, o fluximento do Chega não, são, não é a revelação de indícios de corrupção, mas o simples facto de haver um processo judicial que vai atrás desses indícios. Portanto, uh, uh, é, 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 é absoluto nonsense, porque se há algo que a extrema-direita explora é, é o clima de impunidade que supostamente existe em relação à corrupção na política. Uh, aquilo que aconteceu na Operação Marquês foi uma tentativa de travar a corrupção de combater e de julgar e de criminalizar a a, a corrupção na política, porque o simples facto seria muito pior, não é? Usando o raciocínio dos aristócrates, seria muito pior que a justiça não tivesse feito absolutamente nada. Se não tivesse havido a Operação Marquês, é que o o argumentário da extrema-direita teria muito mais legitimidade para se se afirmar e para, e para, para se propagar.
1: Mas esse é o ponto importante. Isto já não é sobre José Sócrates, lá está. A mim incomodava muito José Sócrates quando ele era Primeiro-Ministro. José Sócrates, para mim, está politicamente morto, ele já não existe, não tem já qualquer espécie de poder. Onde é que está o problema central e o, central, e o problema central de tudo isto? É, de facto, a questão da justiça e depois de todo o edifício legal que é construído ou implodido para dificultar que quem corrompe seja punido por isso. E aí nós temos que realmente ter uma preocupação porque eu eu não sei, eu eu acho que isto é de facto inédito nos países ocidentais que eu conheço que tem a ver com a demora do processo, que é uma coisa que não tem sido agora falada depois disto, mas que é inacreditável, nós estamos quase em sete anos sete anos desde que José Sócrates foi detido detido na na, na manga do, do aeroporto da Portela e isto significa com Se nós estimarmos mais dois anos para a relação se pronunciar, mais algum tempo para marcar um julgamento, estamos a falar de repente, demora dez anos a chegar a julgamento. É uma coisa impensável. E depois é, diante de todo aquele circuito de dinheiro, diante do amontoado de provas que existem no Operação Marquês, e, e e o Ministério Público fez um trabalho gigantesco de tentar reconstruir esse circuito de dinheiro, ele existe, está lá, mas não serve para nada. Porque Ivo Rosa decidiu deitá-lo abaixo. Okay? Há um lado que pode ser loucura de Ivo Rosa, e eu acho que nós podemos destruir isso se vocês quiserem. Eu acho que há ali um lado de loucura mesmo, de, há, há, acho que há um lado emocional, de, de ódio mútuo em relação ao Ministério Público, de ódio em relação a Carlos Alexandre. Acho que isso perpassa toda a decisão que é uma decisão que envolve muito trabalho, mas eu ouço aquilo e para mim parece-me evidente que Ivo Rosa tinha uma tese de partida e foi à procura de razões para a sua tese e, e impolir o processo, não necessariamente para salvar José Sócrates, mas tu tendo muito em conta a maneira como é a sua cabeça e sim há uma espécie de salvamento do sistema, que foi isso que eu escrevi no sábado, não é? As pessoas primeiro acharam que ah, estão a desculpar os Sócrates, não estão a desculpar Sócrates, estão a desculpar o sistema e isso é que é grave. É que a Operação Marquês é reduzida a um problema que Carlos Santos Silva tem com José Sócrates e já secas com Carlos Santos Silva. Tudo o resto foi destruído. Eu percebo que tu critiques o mega processo. E até pode ser discutível, isto deveria ter avançado por ali. Agora eu consigo perceber o qual é o impulso do Rosário Teixeira. É é, é explicar, eu também já escrevi isto, isto é uma espécie de arquivamento do segundo atentado ao Estado de Direito. Porque quando aconteceu o caso faça oculta, basicamente nós tivemos Pinto Monteiro e Noronha Nascimento a mandar um caso abaixo a dizer que uma escola atentada ao Estado de Direito e depois mais tarde Pinto Monteiro vem esclarecer que para haver um atentado ao Estado de Direito tinha quase a ver tanques na rua. Ora, não havendo tanques na rua não há atentado ao Estado de Direito. E agora é isto. A não ser que fosse aquele sketch do Gato Fedorente em que uma personagem, um, Valentino Loureiro, está a ditar ao telefone. Aqui estou eu a corrompê-lo com o cheque número 9000 não sei não sei quantos e isto está a ser gravado para, no caso de alguém estar a ouvir, não ter qualquer dúvida que isto aconteceu. A não ser que o facto seja uma coisa assim de sketch, já se percebeu que não dá para provar nada, nada, ok? Este é um dos pontos em que Rosa pode ter razão. Eu acho que ele extrapolou completamente a sua função de juiz de instrução, no sentido em que parece-me evidente que ele fez um julgamento do caso. Fez um julgamento, nem é para julgamento, ele fez um julgamento do caso. E não era para ali o julgamento do caso. Agora, eu admito perfeitamente que este caso, levado a um tribunal, pudesse ter o mesmo resultado em relação aos crimes de corrupção. E aí qual é o problema? O problema está na dificuldade de provar os crimes de corrupção, porque é evidente que isto não é aceitável. Não é aceitável. Este amonto de provas não darem nada porque não existe uma cobertura legal que realmente os possa punir. O Teixeira da Mota dizia uma coisa que eu ainda ontem, e com isto me calo já já estou a falar demais, que que o Teixeira da Mota disse na na RTP3 uma coisa que eu achei ótima. Foi a sua primeira intervenção. As pessoas pensam que os tribunais servem para fazer justiça. E ele diz, os tribunais não servem para fazer justiça, servem para aplicar o direito. E é a diferença entre uma coisa e outra. Quer dizer, numa sociedade civilizada, tu tentas aproximar as duas coisas, não é? Tentas que a aplicação do direito coincida com a aplicação da justiça. E aquilo que tu tens a sensação em relação aos crimes do Carlinho Branco é que essa aproximação não existe. Os políticos não estão interessados a aproximar a justiça da aplicação do direito. E, portanto, fazem que a aplicação do direito seja de tal maneira complexa que o pessoal diga adeus, e diz adeus à Granada, e a Sócrates, e Bava, e a Batalha, e Vara, e estas pessoas nunca insistiram ali. É tudo um problema entre Santo Silva, corruptor, e Sócrates, corrompido. Eu e depois, mais tarde, gostava só de dizer uma coisa sobre isso, que eu tenho insistido muito, em ainda de escrever sobre isso, talvez não amanhã que quero escrever sobre outra coisa, uh, também sobre o processo, mas outra coisa, mas na quinta-feira, que tem a ver com o facto, parece não ser um problema para ninguém, de o processo que Ivorós inventou, que ele fez uma nova operação, a operação que Ivorós inventou e o caso que Ivorós inventou, está baseado numa mentira. Está baseado numa mentira. E uma mentira em que José Sócrates, de facto, é inocente. É que José Sócrates não foi corrompido por Carlos <risos> Santilla. Exatamente. E isto, e, isto, e isto, de repente, temos esta coisa bizarra que é, estão a ver este, este, este processo? Este processo, aquilo que aconteceu, não dá para ser provado. Mas esperem, não. eu tenho aqui uma coisa que não aconteceu, mas que consigo provar. Pai, isso é é a é tal total... corrupção passiva é. com fins intermidades, não é? Sim, não, e, e o, o Caixa antigo passa de corruptor passivo, que era aquilo que ele era, para corruptor ativo. Não é? Exatamente, exatamente. E é isso que se passou. E além não, disso, é... até, isso, até, até aí a defesa tem razão. Eles têm direito a recorrer a isto. Isto é um facto, uma alteração substancial daquilo que eles foram acusados. Já Sócrates tem razão, ele nunca foi confrontado com este crime e já vem umas voltas que isto dá, estão aqui a defender José Sócrates e, eu não sei, e a inocência de José Sócrates
2: Mas o problema é que se ele for confrontado com esse crime ele não se conseguirá defender porque ele andou a corroborar esse crime durante <risos> todos estes anos porque o argumentário dele é basicamente a confirmação dessa tese Portanto, tens vamos... razão, mas já viste a perversidade disso, Rui?
1: Tens razão, tens toda a razão.
2: A perversidade disso é é a navalha do campo, não é? Quer dizer, como na filosofia. E às vezes as coisas serem mais simples do que complexas. Eu não sei quem tem razão. Mas neste caso Eu não sei sei se são mentirosas porque, repara, tu tens um... Vamos tentar ver... Ok, vamos concordar que é contraintuitiva essa tese de que Carlos Santos Silva, ao invés de ser um testa de ferro, fosse um corruptor. Vamos também, quer dizer, postular que, na verdade, na vida real, todas essas coisas são mais complicadas do que na tipificação que o direito faz delas. São pessoas que se conhecem há muitas décadas e que têm nitidamente um mundo à parte, não só deles dois, mas de mais algumas outras pessoas, que mantiveram separados de outras áreas da sua vida social, por razões de segredo, porque, enfim, tudo aquilo era um mundo conspirativo que só através do trabalho que o Ministério Público fez... Se tem acesso a ele, e essa parte foi completamente validada por Ivo Rosa, e portanto, não sei se alguma vez José Sócrates e Carlos Santos Silva se tivessem perguntado, olha, espera lá quais são os nossos papéis respectivos, quem é que é corruptor, quem é que é testa de ferro, não sei se é uma. ontologicamente, diriam os filósofos, não sei se é fácil chegar lá. E portanto, o que o judiciário tem que fazer é atribuir a esses comportamentos, papéis que são tipificados na lei e depois aplicar o direito, como, como tu dizias. Se a tese é contraintuitiva, de que Carlos Santos Silva não era um testa de ferro, uh, mas era um corruptor, e toda a gente que foi vendo, tudo o que foi publicado nestes anos todos, tinha muito mais uma sensação de uh, 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 Carlos Santos Silva como uma personagem relativamente passiva neste enredo todo, que se limitava a cumprir, com ordens sócrates ok por isso que eu digo que é contraintuitiva a tese, mas, na verdade, Carlos Santos Silva era um empresário de alguma monta numa escala relativamente regional que com José Sócrates como primeiro-ministro, passa uma alta roda dos negócios nacionais e internacionais que lhe permitiram certamente enriquecer também. Ele não andava naquilo por nada. E agora, como todos todos os carreamentos de dinheiro de Carlos Santos Silva para José Sócrates estão dados como suficientemente indiciados pelos juízes, de facto pode ser real que, esse, que essa tese mais simples, que está ali, está nos fatos, que o próprio José Sócrates não nega, que ele, aliás, agora, ao aos, aos títulos está estes artigos, está, de certa forma, a combater até com brilhantismo o processo marquês, tal como ele era até sexta-feira, mas se calhar sem perceber que se está a incriminar no processo marquês, tal como ele era de sexta-feira para a frente. Porque o processo de maneira sexta-feira para a frente, é uma coisa mais sucinta, mais concisa, que provavelmente poderia já ter ido a julgamento e sido provada, dada como, uh, há mais tempo, uh, mas não explicou ao país. E agora vamos lá ver uma coisa.
1: Mas deixa-me só ah. dizer uma coisa muito breve. O problema dessa tua tese, que eu acho que está bem construída e na verdade tu te explicaste na perfeição aquilo que é o raciocínio de Ivo Rosa, tem só um problema. É que tu tiveste 30 e tal milhões de euros a circular, esses 30 tal milhões de euros saíram do saco azul do BES e tu não consegues explicar que estavam a pagar o que a Carlos Santos Silva. Esse é o dinheiro não é dele. Eu não, eu a, que
0: questão, a questão é essa, que o, da mesma, a mesma lógica a, 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 o, o juiz Lívio Rosa podia aplicar a mesma lógica, portanto na, a, na pronúncia desse, desses crimes, não é? Portanto, da corrupção de, de ou na alegada corrupção de Carlos Santos Silva a José Sócrates a, a Ricardo Salgado a, porque para todos os efeitos nós não conseguimos estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, nós não sabemos que, que haja um negócio em concreto ou dois negócios em concreto que a Carlos Santos Silva tenha através da ação de José Sócrates. Como, que é isso que leva o Juiz Rosa a dizer que não se consegue perceber o que é que uh, Ricardo Salgado terá ganho com a intervenção de José Sócrates para justificar, para legitimar a transferência daqueles 12 milhões de euros. Eu acho que se ele encontra convicção num caso para uh, pronunciar e levar a julgamento, também poderia, uh, pela mesma lógica, uh, levar o outro.
2: Manoel, deixa-me pegar nisso só só para tentar introduzir alguma circunspecção neste debate que eu acho que é uma coisa que, apesar de tudo, nos tem faltado nos últimos dias. É normal que, num processo judicial, nem tudo vá ser provado. E que nem tudo aquilo que a gente plausivelmente estabelece como, como, como... A teoria explicativa nossa de fora vai ser provada em tribunal. Isso acontece sempre e não acho que o país deve entrar numa numa situação de ansiedade por isso acontecer também neste caso. Ah, Eu lembro-me quando, em casos muito diferentes, quando houve o caso de 10 de junho de 95 da morte de Alcimio Monteiro e o Ministério Público levou os skinetes a tribunal por crime de genocídio. Chegou o tribunal e o tribunal disse, genocídio não é, não está dado como provável que estes senhores queriam exterminar todas as pessoas uh, negras que encontrassem na rua, embora é verdade que só tenham batido em negros na rua. E, portanto, não vai como genocídio, mas foram parar a prisão como homicídio qualificado por aí fora. Sarkozit, que agora muita gente fala que, está, uh, uh, que vai portanto, uh, cumprir uma pena de cadeia... O que há muitos anos se dizia acerca de Sarkozy, com ligações à Líbia, com ligações a uma série de de mundos empresariais, de férias também, em hiatos de de, de empresários muito ricos e por aí afora, não é aquilo porque ele vai a julgamento. Portanto, não, não, não entremos de novo naquela ideia do só neste país. É assim, em muitos países, durante este... este... O Al Capone foi um crime fiscal, não é? O caso do Al Capone, há crimes mais complicados de punir do que outros, e há teses diferentes, eu não sei se é o juiz Ivo Rosa se é o Ministério Público que tem razão, ainda bem que o, o processo judicial funciona com instâncias de recurso e que a relação irá provavelmente escolher um caminho intermédio entre as teses do Ministério Público e as teses, do do, do, do Juiz e Rosa. Mas, agora, o que eu acho também é que nós todos temos uma obrigação de tentar trazer este princípio da realidade para o debate e de de também identificar algumas coisas que se têm passado nos últimos dias. Digamos, na na nuvem de debate, à volta da Operação que me parece que não são boas para o o Estado de Direito. Desde comentadores... Darem gás à ideia de que um juiz deva ser destituído por não ter ter agido da forma como eles queriam. Se calhar os socráticos diriam a mesma coisa sobre o Carlos Alexandre. Até gente que basicamente quer fazer parecer que em Portugal isto é tudo uma baderna. Calma! Não sabemos. Há um julgamento importante. Cumpriu-se uma fase relevante. Não aconteceu o que, eventualmente, poderia também ter acontecido por causa da questão do do juiz natural, portanto, em relação ao início deste processo, à fase de inquérito, em que poderia ser, digamos, um ruir pela base de todo todo o inquérito, mas não aconteceu também dar-se comprovado a tese que que explicaria, não só Sócrates, mas o país todo, o sistema, como, como, como dizia o João Miguel Tavares. Isso não é forçosamente mau. Acho, de facto, que, como tu dizias há pouco, é inevitável nós falarmos da da personalidade e do comportamento dos Sócrates, porque nesta segunda tese, ela é central. Ele é, na verdade, o autor central destes comportamentos. Deixa-me fazer-te uma pergunta. E que se se deixa corromper, Hum. e que dá informações a Carlos Alexandre que o permitem que que lhe permitem enriquecer e agora o processo seguirá agora acho que não precisamos estar em cima de uma coisa que é muitíssimo danosa para o país que como é que um primeiro-ministro conseguiu durante muitos anos, utilizando aquela adversarialidade que lhe conhecemos e o o João Miguel tem razão ao dizer que a partir do momento em que foi sempre esta a sua estratégia com todos os casos algumas pessoas deixaram de acreditar nela à primeira à segunda, à terceira ou há décima, já não sei em quantas vamos, uh, mas não pôr em cima desse problema ainda outro problema que é minar completamente a confiança das pessoas em que se possa chegar a algum lado neste processo, isso ainda não está a dar por adquirido, estamos ainda nesse cara meio do jogo,
0: aparentemente mas oh, oh, oh Rui é, é esse propósito tu subscreves a tese daqueles que de alguma forma vêm com muito criticismo a atitude dos juízes de instrução, ou seja, segundo a qual alegadamente a preocupação principal dos juízes de instrução não foi uh, uh, procurar a justiça ou encontrar portanto matéria de direito para enquadrar e decidir se o que vai ou que não ou que o que ia ou que não ia a, a julgamento, mas pura e simplesmente a sua principal função foi desmontar lutar, demolir a acusação do, 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 do Ministério Público. Tu subscreves esta tese. E se sim, isso não te preocupa.
2: Se fosse verdade, isso preocuparia, me tal como se fosse verdade em relação ao juiz Carlos Alexandre, em relação ao Ministério Público.
0: E, claro, dia, é a mesma coisa, claro. Tens toda a razão. As, tens toda a
2: razão. as fugas para a imprensa, a prisão em frente às câmaras, há entorços, num sentido ou no outro, que me parece que não, não são bons para Portugal. Agora, o nosso papel, enquanto a comunidade política, é tentar conter isso, que são abusos ou da política ou da justiça, num sentido ou no outro, uh, mas também para isso é importante nós percebermos que temos com problemas, certamente, mas sem problemas estruturais e sistémicos, como vemos no país do Mundo, um sistema judicial que tem dentro de si as diferenças necessárias. Nós poderíamos querer, se calhar, não ter dois juízes no Ticão, com concepções tão diversas Uh, uh, do, uh, das provas uh, de, 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 de to, todo, todo o arcabouço, digamos, intelectual do direito, eles abordam-o de, de digamos, pontos de vista completamente diferentes. Ah, agora, o, o meu papel, se quiseres como, como comentador, pode ser dizer, hum. o juiz Carlos Alexandre ou o juiz Ivo Rosa, um é um malandro por causa da maneira como deixou o Ministério Público fazer ou outro é um malandro porque quer destruir o que o Ministério Público quer fazer. Bem, eu acho que nenhum é malandro. Têm duas visões diferenciadas do direito, ambos sabem que não têm a última palavra, o Tribunal da relação acabará por encontrar aqui um meio caminho ou não, por decidir da sua justiça. O que é importante para nós, do ponto de vista político, é que, de facto, para provar co- eu, não, eu não concordo, por exemplo, nem, nem, nem com nem, o com, nem com João Miguel, nem com o Tio Morel, nos textos que escreveram, quando dizem que se torna impossível de... Uh, quer dizer, condenar alguém por corrupção em Portugal. Uh, é, pode ser difícil não é impossível, já houve condenações por corrupção e aqui o Ivo Rosa dá na tese dele, que não é a minha é a tese dele, eu apenas acho que ela é plausível um caminho que teria possibilidade de condenar José Sócrates por corrupção ainda antes e não faço esse juízo porque, porque seria de qualquer forma impossível de provar de que ele faça como prémio de consolação por ter acabado com os outros crimes de, uh, de corrupção e dando, no fundo, uma mão cheia de nada outra coisa nenhuma, porque este aqui, claro, também me preocupa quando ele diz, José, e, e com isto me calo, porque estou a falar há muito tempo, José Sócrates terá que ser julgado por branqueamento de capitais. Eu estive, uma vez, fui até vice-presidente de uma comissão do, especial do Parlamento Europeu sobre o branqueamento de capitais. E aquilo que então aprendi, não sou um jurista, como vocês sabem, é que o branqueamento de capitais é um crime, digamos, secundário. Existe porque foi cometido um crime montante e é preciso Branquear os capitais, não é? Os lucros desse primeiro crime. É preciso fazê-los entrar no sistema de circulação legal de dinheiro, e, portanto, aqui a questão que me preocupa é se, deixando-se o crime montante, o tal crime primário, indefinido, se enfraquece a possibilidade de se condenar pelo crime secundário. Me parece que essa está completamente iniciada, está completamente documentada, e isso é que me preocupa. Do ponto de vista. Da, da, das penas, a pena até é maior para o de capitais. O que me preocupa é, por não se identificar o crime primário, se por acaso o crime secundário cai. Isso de facto é preocupante, mas ainda vamos ter que ver isso daqui a anos,
0: provavelmente. Muito bem. João, há umas coisas que que vale a pena lembrar, portanto, muitas das, enfim, das teses da acusação que foram rejeitadas pelos juízes Ivo Rosa eram similares, não vou dizer que eram iguais ou ou até sequer idênticas a muitas das teses da acusação do processo de falsa oculta, portanto, e o juiz de instituição aceitou-as, o tribunal validou-as e, portanto, houve condenações com base em em questões que foram, portanto, aqui rejeitadas rejeitadas pelos, pelos juízes do vulgares. É completamente legítimo e completamente normal e completamente compreensível que o no nosso sistema de direito haja visões diferentes e depois é por isso que existem terminais de apelação, de recursos, etc, etc. Mas, para todos os efeitos, aquilo que nós, aquilo que me parece que está a, a acontecer e a gerar e alimentar muito do debate que nós temos vivido nos últimos dias é, basicamente, o grau. Não é tanto o facto de haver muitos... Uh, crimes que estavam previstos na acusação que tivessem caído é o facto de, na contabilidade do tu próprio fizeste que, que eu te ouvi na, uh, no, no Governo Sombra, é que 90% dos crimes uh, caíram, ou seja, não foram sequer a julgamento. É isso que está em causa, porque aqui não estamos no julgamento. É saber se eles iam ou não a julgamento. E 90% dos crimes não foram. É isso que torna esta discussão bastante mais difícil de entender por parte dos cidadãos comuns, não é?
1: É, porque lá está uma coisa que eu já tinha dito há pouco. Ivo Rosa atuou como, não como um juiz de instrução, mas como um juiz de primeira instância. Esse é que é o problema de todos nós. Quando ouvíamos, tínhamos a sensação que ele estava a dizer que não havia provas para condenar Sócrates sobre sobre uh, por causa daqueles crimes. Mas o que ele devia estar a, a dizer é se existiam ou não indícios suficientes para o levar em tribunal. Esse é o problema. Um, e, e por isso é que eu dizia há pouco, é, se calhar é possível que aquela argumentação em tribunal uh, prevalecesse e, e portanto, uh, e José Sócrates fosse absolvido porque, lá está, porque o crime de corrupção é extremamente difícil de provar na maneira como ele é entendido, em que tu tens de dizer que este dinheiro X serviu para retribuir esta pessoa por causa do ato Y, especificamente aquela. E isso uh, torna a coisa muito difícil. Agora, Ivo Rosa não deu oportunidade para isso ser discutido em tribunal por mais juízes do que ele próprio. E isso aí encaixa a outra questão que também é uma outra boa discussão. é. Isto faz sentido, a instrução, faz sentido ter perdido aqui mais dois anos e tal e com recursos ter obrigado a perder mais quatro anos no processo. Faz sentido que alguém, que um juiz solitariamente, sozinho, possa deitar abaixo, desta forma, o trabalho de dezenas e centenas de de procuradores e de pessoas envolvidas neste processo? Alguém, é que ele não está com mais dois juízes ao lado, foi alguém singularmente que diz, isto não tem interesse nenhum, lixo. Ora, isto parece uma coisa muito desequilibrada em termos judiciais. E esta é apenas uma das coisas que me parecem muito desequilibradas. A mim custa, eu, eu às vezes quando faço aqui uh, uh, meio por provocação, meio porque eu acredito nisso, faço paralelismos entre a extrema esquerda e a extrema direita em Portugal há gente que começa logo a arrepiar-se nomeadamente o Rui. Uh, <risos> mas eu, eu, sinto os mesmos, eu sinto os mesmos eu sinto os mesmos arrepios quando se fazem comparações entre Rosa e Carlos Alexandre, como se fossem dois, dois lados. Uh, eu tenho muitas dificuldades em acompanhar isso em primeiro lugar, tenho boas razões do meu lado, é que,
0: é, que tem na relação eu... de uma Ou...
1: forma muito mais muito mais regular do que Carlos Alexandre
0: mas reconheces que houve muitos erros por parte do, do Carlos Alexandre. Aquele episódio de prender, de, de ter uh, uh, o José Sócrates à chegada do aeroporto, acho que foi um claro excesso. Não havia nada justificava aquilo. Foi um espetáculo da justiça que nós estamos habituados a, em, a ver em países como, por exemplo, o Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, mas que, uh, para um sistema judicial que, de alguma forma, é vetusto, a é contido, aquilo foi claramente um excesso. Os, a quantidade de fugas que houve para a imprensa foram claramente excessivas. Também não vamos uh, uh, para criticar, enfim, esta é a minha opinião, o Ivo Rosa não vamos certificar hum. o, o Carlos Alexandre, que eu acho que ele teve muitas, ele teve então, muitas decisões. É, é... que Algumas dessas decisões, uma,
2: causa uma, 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 uma uma digamos, uma, uma espécie de intuito persecutório por parte do juiz, pode fazer cair pela base um processo, é o que aconteceu no Brasil, com o caso do Moro, e e Lula da Silva, que agora chega a um ponto em que simplesmente o processo caiu,
0: desapareceu, Lula não foi condenado não foi limado. Não, não ruim não desapareceu. Ainda não desapareceu. Ainda não desapareceu. Não, pode ser julgado na instância, pode ser julgado em Brasília. Portanto, o o Tribunal de Curitiba não era competente, mas toda a matéria, de facto, continua... Ou seja, Lula não foi... Lula não foi Desculpa,
1: certo, João, quem é que condenou? Quem é que Lula da Silva? Em primeira instância?
0: Não, foi foi o juiz Sérgio Moro.
1: Certo, não é isso que nós estamos a falar no nosso enquadramento. É evidente não, que eu acho é é que não
0: instrução, lá o juiz de instrução é o juiz que ju... quem, quem conduz a investigação é o juiz, que o juiz que produz a acusação e o juiz que julga, que é um para ponto de vista é um absurdo. Ou seja, que quem é mais. jamais. Sim, Vai de na contradição mas, do sim, Deus mas é a isso solver. que estou a é
1: dizer. É. Oh, Rui, por não sim. podes fazer este tipo de porque Não é nada disso que está em cima da mesa. Não, não. Okay. Okay? Porque, mas, facto, mas, mas, de facto, eu, por eu por acho inacreditável tipo, que, que os juízes claro. não
2: O que como... eu quero dizer com isto é que, no caso brasileiro, de facto, o que acontece é o pior de todos os mundos. Não há nem uma absolvição, nem uma condenação. Neste momento, ok, o caso pode prosseguir por outras vias. Lula da Silva recupera os seus direitos políticos, é para todos os efeitos candidatos candidato a 2022 pode chegar ao Presidente da República antes de saber a verdade acerca deste assunto e isso é porque foi provado um certo ânimo do juiz e cooperação com o correspondente ao nosso Ministério Público uh, na, uh, numa persecução uh, a Lula da Silva. Portanto, para dizer que estas
0: coisas... Também. Sim, Rui, oh, 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 mas deixa-me deixa, deixa fazer aqui, deixa fazer aqui um, um, um pequeno parênteses e já, já te passo, João, desculpa lá. É, 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 é tese, José Sócrates, comparar o caso da Operação Marquês ah, com a, a Lava Jato que envolve o, o, o Lula da Silva, eu conheço razoavelmente bem aquele processo, li, o, estudei-o, acompanhei-o durante anos não tem nada a ver. A suficiência de indícios, a gravidade dos indícios, aquilo que é provado aquilo que não é aprovado, a pressa do Moro em acelerar todas as diligências para o condenar antes de, de, ele poder, de se poder candidatar. Aquilo é claramente uma, um processo que tem fortíssimas ligações políticas e eu, muito sinceramente, não encontro mesmo o mesmo grau de contaminação no processo de Marquês como José Sócrates quer fazer. São casos completamente diferentes. Ou seja, eu não tenho dúvidas que em qualquer... Aliás, brilhantes juízes e uh, 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 magistrados dos Estados Unidos e da Europa se pronunciaram sobre aquele caso e todos eles consideraram que nos seus sistemas, nos respectivos sistemas judiciais, aquilo é nunca, nunca levaria a uma condenação. Os indícios gostavam de aí, Porque ele nunca foi dono, de, de, por exemplo, do, 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 do triplex do, do Guarujá. É, 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 a, a consistência da acusação do Ministério oh, Público, é, é, parece-me ser muito mais sólida do que aquela que esteve na base do, da condenação do Lula da Silva. O, portanto, o, o, não ser não ser, portanto, se interessa, politicamente, é, fazer um paralelismo. <risos> mas acho que quem conhecer razoavelmente os dois processos não tem nada a ver uma coisa com outra, muito
2: sinceramente. Dentro deste interlúdio brasileiro, vai, o João Miguel está à espera da palavra.
0: João não tem que falar não não, mas, não, é vai, tanto, vai, tanto,
2: não não é tanto não ser dono, não é? Porque aí lá está, é um bocado como na história da declaração de impostos. Em geral, quem é corrompido com o uso do bem não, não será juridicamente o dono mas não foi sequer possuidor, não usufruiu daquele daquele apartamento, não não viveu lá, não não tem nada a ver com com as provas de dezenas de páginas ou centenas de páginas que eu estava a ler há, há pouco de que o José Sócrates, de facto, usufruiu de todos aqueles...
0: Dinheiro, exatamente. Dinheiro, né? dinheiro, o, o prédio é do o triplex de Guarujás foi uh, hipotecado à empresa que era dona e entrou na massa de insolvência dessa empresa e foi vendido. Ah, Nunca houve é. um documento a dizer que vai se sequer um contrato promessa entre, entre o Lula e o e, e, e dono daquele, daquele, daquele empreendimento. Enfim, é, é, mas o mais
2: é. importante é que Sócrates está a tentar agarrar e está a conseguir, aliás, com sucesso porque vai ter um prefácio de Dilma Rousseff onde livro seu tem hoje um, 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 uh, um tweet de Dilma Rousseff a citar o texto de José Sócrates na Folha de São Paulo e a, a, a comprar basicamente a tese de José Sócrates que aquilo é uma perseguição à esquerda portuguesa e se eu tenho alguma enquanto Uh, uh, cidadão de esquerda que sempre fui, da esquerda portuguesa se alguma coisa posso dizer à esquerda brasileira, é que não compre essa narrativa e não compra essa história uh, a esquerda portuguesa ganhou eleições e até governou uh, uh, na chamada geringonça, muito uh, uh, admirada pela esquerda brasileira do outro lado do Atlântico sem José Sócrates, depois de Sócrates depois do caso do não uh, compra essa ideia, alguma contaminação política e algum ânimo político Há de haver sempre, é impossível com uma pessoa que seja, que tenha sido primeiro-ministro de um país, que as pessoas não tenham uma ideia formada sobre ela, umas gostem mais, outras gostem menos, mas é de uma assimetria totalmente incomensurável o que há hum. de contaminação política num lado e no outro, Isso. e uh, a esquerda brasileira que não se meta nisso, porque
0: claro, claro, claro
2: certamente não tem nada a ver com esse tipo de habilidades instintivas.
1: Eu ia só acrescentar uma coisa ainda em relação ao Carlos Alexandre muito rápida é porque eu acho que nós muitas vezes, e as pessoas analisam mal aquilo que é o papel de um juiz de instrução, ele ele compete-lhe apenas verificar se aquilo que são as diligências do Ministério Público estão de acordo ou não estão de acordo com a lei, e portanto ele ali, é esse o seu papel, quem conduz o processo até à fase da acusação é o Ministério Público. E nós muitas vezes parece que porque Carlos Alexandre deixa andar significa que está constantemente a subscrever as teses do Ministério Público. Olha, a única coisa que ele tem que subscrever é se aquilo que o Ministério Público está a fazer é legal ou ilegal, e portanto não é bem dois pratos da mesma balança. Porque se nós tivermos de facto um juiz de instrução, como é o caso de Ivo Rosa, que parece ser um absoluto picuinhas legalista, como vimos não só na, na Operação Marquês, mas também uh, na, na, nas questões da EDP e outros cristais e, e tantas outras e de problemas com Manel Pinho e, uh, é evidente que é um travão constante e obsessivo para tudo aquilo que são as diligências do Ministério Público, eu não vejo como fazer esse tipo de, de equivalência não vejo. Quando entra realmente nos crimes de colarinho branco aí é evidente que existe uma perceção interior que é muito importante e que permeia como, é como é óbvio a interpretação que as pessoas fazem da lei, não é? Como é evidente Como é evidente, e e, e todos nós sabemos que existe uma dimensão de convicção íntima que faz com que tu e depois se calhar sejas mais rigoroso ou um bocadinho mais leixista em relação a certas interpretações que são pessoas que estão a interpretar uma palavra que está fixa e que muitas vezes ela é própria é insuficiente. Para quem, como eu acho que existe um problema grave de corrupção em Portugal é pá, pois, olha, eu gostava que tivéssemos juízes que queiram mais ir atrás disso do que, pelos vistos, diante de um... De um palácio
0: prefiram, não sei, olhar para um ratinho que vai entrar no esgoto. Muito bem, temos ainda tempo para duas perguntas, mas ainda assim eu peço ou apelo à vossa, à, à vossa contenção em, em relação ao uso do tempo. Uh, uma pergunta do leitor Bruno Pimentel, uh, que tem um pouco a ver com aquilo que nós tivemos a falar da, da, da avaliação dos Carlos Alexandre e do, e do uh, O Bruno Pimentel pergunta, na vossa opinião, houve fuga de informação por parte dos procuradores para ajudar a formar uma opinião pública em supostos sextos sentidos?
1: Queres que eu responda a isso? Eu, eu muito pensar. rapidamente, a questão das fugas ao segredo de justiça, eu tenho muita pena que as pessoas não vejam coisas que, para mim, são óbvios ululantes. Nós temos imensos problemas de fuga do segredo de justiça, que são consequência de duas coisas, sobretudo em caso branco, é? que é isso que a gente está a falar, que são do, do crime económico e financeiro, que são consequência de duas coisas. Um, uma demora absurda dos processos, e dois, uma dificuldade absurda de fazer prova das coisas e são estes dois estes dois, isto é, é, é a lenha é a lenha que constantemente o sistema atira para que essas fugas sejam constantes percebem? Agora, é bom? Não, é mau o Ministério Público usa isso porque sabe que não vai ter facilidade em provar as coisas e quer na mesma destruir o nome das pessoas na praça pública sim, pode acontecer qual é a solução para isso? a solução para isso é ter uma justiça mais célebre e não ter uma dificuldade absurda de prova
0: acho que são essas as soluções Muito bem. Para ti, Rui, uma outra pergunta do Bruno Santos Branco. É uma pergunta, enfim, que tem alguma complexidade, algum juridiquês associado, que tem a ver com o seguinte. O facto de deixar cair uma série de acusações e de focar em algumas, no caso qualquer que fala do Ivo Rosa, como é evidente, não irá acelerar uma eventual condenação e aguardar para questões que vão para a relação estando já a ser julgado ou condenado. Ou seja, o que o leitor pergunta é, esta não é uma forma, portanto, de eh, avançar só com seis condenações, eh, perdão, eh, pronúncias, já não é uma forma, portanto, de evitar que eh, haja um julgamento, eh, chegar eh, a um verdito mais rapidamente e depois as outras poderão entrar no pipeline do, 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 do sistema judicial?
2: Bem, essa é a tese que, o ao seu extremo, acaba por considerar que Ivo Rosa, de certa forma, salvou o processo em vez de o ter enterrado. Eu não, não sei, eu, francamente não sei. Acho que Ivo Rosa não sabe, acho que ninguém sabe exatamente, ninguém consegue prever, prever o futuro. Acho que o que há a fazer é, por um lado, eu, eu, não, eu não quero que o país, no fundo, se calhar a, a melhor maneira de responder a isto é o SIT, tendo em conta o que já havia acontecido em outros países. Eu não quero um país que acrescente a um problema grave que já tem, que seria sempre um problema traumático para para digerir, de um ex-primeiro-ministro a quem são atribuídos, ou de quem se conhecem já estes comportamentos, que são completamente danosos para para, para o bem público, eventualmente criminosos também, agora com mais segurança nós podemos dizer com indícios fortes de serem criminosos, acrescentar a isso um, um tal descrédito das instituições que demorámos 48 anos a, a construir, que depois a resposta a isto fosse um dia, depois das convulsões políticas causadas por uma infaverscência pública contra os juízes, contra o sistema judicial, etc., entrasse por aqui alguém que fosse um novo órgão em Portugal e que dissesse isto só vai funcionar quando eu trocar os juízes todos. Porque os juízes como aquele eu não quero mais nenhum, porque senão nunca mais responder a corrupção. E ir à, à alavanca para o outro extremo, não é? é o extremo em que, vamos lá ver magistrados do Ministério Público também são humanos, tal como os juízes também acreditam que conseguem explicar tudo, quantas vezes se consegue explicar menos do que aquilo que que imaginamos por causa disso também cometem abusos eu acho que pode ser verdade que a lei dificulte uma comunicação correta do que está a ser investigado e a ser julgado de forma a que certos magistrados depois tomam atalhos Proporcionando fugas para a imprensa. Mas se isso é assim, há, tal como pode ser verdade, que os prazos para a prescrição têm que ser alterados, isso é em sede de legislador. Deve-se fazer um bom debate público informado acerca disso e deve-se mudar as leis, não à mas genericamente, de forma geral e abstrata como a lei tem que ser mudada, para que os prazos de prescrição sejam outros, para que fique clarificado quando é que ocorre o crime e quando é que começa a contar o prazo de prescrição. A solução nunca é. Uh, basicamente tomar atalhos para a lei e
1: portanto a solução nunca é fazer fugas para a justiça Oh uh, su- é, só... Rui, deixa-me só interromper aqui nisto, porque às vezes há coisas que eu acho que são absurdas eu percebo o que tu estás a dizer, mas em questão aos quais... Eu, eu, eu,
2: consigo... eu vou
1: escrever sobre isto amanhã, sobre a questão do Acórdão do Tribunal Constitucional para além de todo o juridiquês que lá está e, todas as, uh, epá, e certamente tu encontras ali raciocínios que mesmo quem não é licenciado em Direito, aquilo é uma linguagem tão, às vezes tão complexa, que é mesmo feita para nos deixar de fora mas, independentemente disso Cabe na cabeça de alguém tu mais uma decisão em que dizes que o prazo que começa a contar é o prazo quando foi cometido ou quando foi acordada quando foi acordada a promessa dessa corrupção. É eu, Independente, não, é independentemente não, 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 de quando ela acaba. Oh, Rui, não, exatamente. esquece lá a questão do
2: é, é uma questão... Eu, eu é, é, é. estou de acordo com quem votou vencida nessa decisão foi a... Foi a Fátima e a, a, a Fátima E o que ela diz é que...
1: É que é chocante, Rui. Ou, ou é, é, é chocante. É, é, eu... Uf, é que isto por hipótese Eu, posso, é, eu mas agora mas aqui eu estou... Olha, ali com o Manel, estamos os dois, estamos aqui a combinar tu me vais corromper. Estás a ver? Vais-me corromper. E fica já aqui combinado, estás a ver? Mas só me vais pagar daqui a seis anos. E, portanto, tu passas-me a pagar a corrupção, já depois do ato de corrupção de ter prescrito, então eu já agora até vou declarar as finanças. Fica legal. O dia que me estás a pagar fica legal. Eu eu
2: concordo. A minha interpretação, ou seja, se eu estivesse lá no Tribunal Constitucional, do que Deus nosso Senhor me livre e guarde, eu estaria com a juíza Fátima Matamoros. Acho que o crime ocorre quando os pagamentos estão, estão a ocorrer. Ou então ambas as coisas, que não seja uma alternativa, claro, seja uma as coisa coisas, e, claro, e a claro, outra coisa. Claro. E acho que a Assembleia da República tem agora uma oportunidade clara, porque eles são, em última análise, o um legislador, de deixar a lei definida, quer dizer, naquilo em que a lei não viola a Constituição, como é evidente, e aqui não violará, e dizer que é, ambas as coisas são crime e, portanto, ambas as coisas a, 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 devem contar para que comece o prazo da prescrição. Agora, no que é que eu eu me quero distinguir aqui? Eu acho que a gente não deve estar sempre a apelar ao choque e ao pavor à volta disto. É, é de facto, um mundo muito raro feito dos juristas do tribunal constitucional por aí fora. Não é o único que existe. As leis são feitas por políticos e esses a gente pode influenciar através do debate público. Ah, E não acho, por exemplo, que a boa maneira de influenciar o debate público, seja a que eu vi ontem com o Marcos Mendes, a dizer que o juiz Ivo Rosa podia ser o Ivo Rosa ou podia ser o Carlos Alexandre. Quer dizer, Sócrates diria o mesmo do Carlos Alexandre, e ele diz isto, o Ivo Rosa, é um perigo nas ruas. É um perigo à solta. Um perigo à solta, exatamente. Não é? não é linguagem
1: de alguém que esteve num... Mas momento. isso eu estou contigo. Estou contigo. Não. A petição para, para, para o Ivo Rosa e tudo é um absurdo, isso é, é um absurdo. É absurdo. É ridículo, é, é, é patético. É. Agora, quando tu falas... Ah, de não, não, nós, nós,
2: nós, nós não podemos, de facto... Uh, uh, nós não podemos, para usar a tua imagem de há pouco, achar que resolver isto é deitar fogo ao Palácio. E eu devo dizer, aquilo que nós temos hoje em dia em Portugal, uma democracia que dura há 48 anos, que tem um Estado de Direito com defeitos, mas apesar de tudo que está no grupo de algumas dezenas de países, da OCDE, dos mais ricos que Estados de direito Funcionais, muito lento, horrivelmente realmente lento, mas funcional, com independência, é pá... É, não é um mosteiro da batalha, mas é de facto uma par, é, é um palácio da de democracia com imensos defeitos, com fugas, com coisas que é preciso uh, uh, renovar, restaurar, uh, na Assembleia da República, com um grande debate nacional. Não é lançando o pânico e dizendo que está tudo a arder e vamos fazer arder mas, o resto. Okay. E acho que concordo. corremos esse risco, real.
1: Corremos esse eu risco concordo, real. Eu concordo contigo. Para acabar, é a minha eu concordo com o que tu estás a dizer, Rui. A única coisa que eu, que eu vejo, tu vejo uma vontade de mudança? É que eu não vejo. E o problema do sistema, ah, neste caso, eu vou escrever realmente sobre isso amanhã sobre a questão do acórdão do Tribunal Constitucional. É, 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 tu vais ver, tu vais ver quem, é que, quem é que assinou aquilo, quem é que assinou aquela decisão.
0: É há anos que
2: a falar da questão do enriquecimento ilícito. E eu aproveito e digo às pessoas, em vez de estarem a dizer que o grande vencedor disto é um tipo de extrema-direita que andava a ajudar a gente a fugir aos impostos. Digam que, 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 que alguém que demonstrou ter razão antes de tempo, porque há anos pedia dentro do seu partido para haver uma maneira de criminalizar o enriquecimento ilícito, é alguém como João Cravinho.
0: Mas, é mas, mas
1: não que... avançou! Mas é que não avançou, isso ah, é o agora. problema, as coisas é e depois é é é, avançam. Mas... Mas As pode? coisas não avançam. E o, o Tribunal Constitucional, depois, está cheio de 10 de disse Isso é que é o sistema... Por exemplo, esta decisão do TC pode ter sido um mero acaso. Pode ter sido um mero acaso. Parece-me muito difícil ser um mero acaso, porque aqueles juízes deviam saber o que é que ela estava em causa. E, pá, e depois, logo por azar, quem é que vai assinar uh, o... quem é que foi o relator daquela decisão?
0: Muito bem. E meus caros, é uh, o
1: nosso fica para deputado
0: não, não, é, é, é para a semana não, não, não fica é... para
1: a semana, então você fica para amanhã não sei se estou a fazer publicidade eu respondo no meu artigo da manhã.
0: Sem dúvida, e é, é natural que tu vejas também alguma, alguma, alguma notícia uh, do público sobre isso, porque essa de facto é uma questão uh, muito sensível de toda esta discussão. Uh, está prometido então? Já somos então, dois, eu acho que eu vou a próxima próxima. Já aqui um teaser ser, sobre o texto do João Miguel Tavares da manhã, portanto não, mas eu faço é, é também. O meu, a resposta
2: ao João Miguel vai ser ao Francisco Menos da Silva.
0: Okay. Ah, e faz
2: parte que é fugas aos impostos de, por parte de multinacionais, não nos esqueçamos.
0: Ah, sim, 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 sim. Pois, ele, enfim, ele meteu-se contigo. Meteu-se no, no, no bom tom. De, não, não, de... É, um, é um bom texto e é um bom tom. texto, é sem pois. dúvida, sem dúvida. Sim, senhora, meus caros, é eh, João, eh, Rui, muito obrigado. Eh, caríssimos leitores, telespectadores, eh, muito obrigado também pela vossa atenção. Eh, nós, como é hábito, cá estaremos na próxima segunda-feira, eh, às duas da tarde. E, enfim, eh, não me parece ser muito difícil imaginar que eh, os eh, estilhaços... <risos> Problema, vão continuar a fazer-se ouvir nos próximos vídeos. É natural que, daqui a uma semana, retomemos uh, ou regressemos a este tema. Uh, muito, muito boa tarde e muito obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço. Tchau.
2: O público fica no ouvido.